0: K věci. Štepánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je starosta Prahy 4, Ondřej Kubín z ODS. Dobrý den.
0: Dobrý den vám i posluchačům.
1: K věci. Zastřešení spořilovské spojky. To je takové téma, o kterém se mluví už řadu let a je velmi spojené s Prahou 4. Máte tam hluk, prach, emise. Proč se stále. Tolik let nedaří těch 800 metrů spojky zastřešit.
0: My jsme začali teda, musím říct, náročným tématem, protože přesně jak říkáte, zastřešení spořilovské spojky je běh na dlouhou tráť, řeší se to dlouhodobě. Už v prvním období primátora Bohuslava Svobody, který byl jedním z iniciátorů se diskutovalo o zastřešení. Nicméně problém je samozřejmě v nákladovosti toho projektu. To budou vyšší stovky milionů korun, v současné době spíš, spíš někde kolem jedné miliardy. Další věc je, je diskutována potřebnost zastřešení ve Vazbě na budoucí výstavbu Pražského okruhu. Nicméně, pokud a já věřím, že jednou vznikne Pražský okruh, tak zastřešení Budějovické bude mít význam dvojího charakteru. Jedna věc je, pořád nějaká transitní doprava tam bude, a druhá věc je za celý se, my tomu říkáme, jízva mezi starým a novým spořilovem. Vznikne tam nová z našeho pohledu ideálně sportovně rekreační zóna, nějaká parkovací místa. Nicméně
1: nahoře na té střeše se, tím, se to bude moci i pěkně přejít mezi tím starým tak, a novým spožilovem. Tak. Dnes je to trochu problém, kdo to tam nezná, tak se tam velmi může ztratit.
0: Je to tak, je to tak, není to tam úplně komfortní, je tam hlavní ulice, kde je, kde je přemostění, nicméně, nicméně tlačíme tento projekt zastřešení. Musím říct, že v současném době jsme našli pochopení uvedení magistrátu, což se v minulém ovolební období nedařilo, dokonce byť od roku 2018 tam vznikla pozitivní posunek na životní prostředí, takzvaná EA, tak přesto minulé vedení do tohoto projektu neinvestovalo žádné prostředky. Nicméně letos to bylo, nebo řekněme, toto volební období je to jedno z našich velkých priorit. Setkali jsme se s pochopením magistrátu a už jsou na to vyčleně první prostředky na projektovou dokumentaci, takže věříme, že ten projekt opravdu posuneme. A abychom to maximálně podpořili, tak my jsme tady měli minulý týden návštěvu, nebo tady u nás na Praze 4 jsme měli návštěvu pana primátora, vzali jsme ho tam, zapomínala na období, kdy on ještě ve své prvotní funkci usiloval o to zastřešení.
1: Věříte tomu, že se začne zastřešovat ještě v tomto volebním období?
0: V To doufám. Já samozřejmě, aby jsme zrealizovali stavbu v tomto volebním období, to je nereálné. Přece jen je to náročná stavba, další polovací procesy, projektové dokumentace a tedy a tedy. Nicméně věřím, že je reálné, abychom ke konci tohoto volebního období opravdu tu stavbu alespoň zahájili.
1: Budou se stavět protihlukové zdi kolem Spořilova, například u Spořilovského Plácku?
0: Tam je v podstatě, co se týká projektu toho daného území, ten je ještě pořád nějakým způsobem živý, vyvíjí se, protože i součástí toho zastřešení by měla být nová tramvajová linka, která povede až na Prahu 11, takže ten projekt jako takový ještě je živý. Zatím se s tím počítá, nicméně uvidíme, co bude, jaký bude finální výstup.
1: Další téma, které vás taky určitě trápí, je neutěšený stav pasáže Budějovická, která spojuje vestibul metra s Obrachtovou ulicí a s ulicí Antala Staška. Tam je rozvolněná dlažba, je to tam ošklivé, když prší, tak tam prosakuje voda. Jak ten problém budete řešit?
0: Uh, opět musíme ve spolupráci s magistrátem, protože Prahaště jako taková ty pozemky nevlastní. Uh, je to pro nás velký problém, protože Budějovická je velmi frekventovaná stanice, uh, ať už to uh, se týká okolních budov, jsou tam bizniscentra, jsou tam obchody, ale zároveň je to hlavní vstup uh, do naší radnice, protože naše radnice uh, sídlí na Budějovické.
1: Ale tam je to hezké. Ta vaše radnice je hezká. Ta je, ale kolem to hezké
0: ta je není. hezká a o tu, uh, byť není teda v našem vlastnictví jsme tam v nájmu, tak přesto se snažíme to okolí nějakým způsobem udržovat a a modifikovat. Nicméně ten samotný takzvaný bazén, protože ono je to takové podloubí toho vestibulu, tak bohužel narážíme na to, že jsou tam složité majetkoprávní vztahy, jsou tam nějaké nějaké ty části jsou nevyjasněné, pak jsou tam samozřejmě soukromí vlastníci, kteří, pro které by uzavření v rámci rekonstrukce toho bazénu bylo složité z hlediska jejich podnikání a pak samozřejmě jsou tam, jsou tam nějaké uh, vazby na to, že ten majetek nebo vpadá pod dopravní podnik uh, respektive magistrát. Takže my máme více do partnerů, se kterými musíme komunikovat a spíše to o tom, že je tlačíme, než abychom reálně my mohli tam něco začít uh, uh, realizovat. V podstatě minulé volební období se podařili rekonstruovat, uh, schody na Budějovické, což což bylo opravdu složité téma, také se to řešilo několik let, protože nikdo vlastně reálně neviděl, komu ty schody patří.
1: A ještě jedna věc, která je taky takový černý puntík na Praze 4, a to je stanice metra Kačerov. Kdy tam začne rekonstrukce?
0: Tak, v podstatě, co se týká metra Kačerov, tak v roce 2025 by, je tam naplánovaná realizace bezbariorových přístupů v rámci té stanice. Zároveň existuje projekt, který by zrevitalizoval tu stanici jako takovou. Je to developerský projekt, protože část těch pozemků jsou soukromé, takže by tam měla vzniknout i nad samotnou stanicí, řekněme, nějaká výstavba, nějaká, nějaký komerční prostor, a uh, to území jako takové by mělo doznat uh, výrazné, výrazné proměny, pozitivní proměny, doufám. A myslím si, že je taky reálné, abychom v rámci tohoto volebního období. Uh, tu proměnu nějakým způsobem posvětili, protože opět zase se jedná o majetek magistrátů, částečně o soukromý majetek. My, jsme tam, my se k tomu samozřejmě vyjadřujeme jako městská část, na již území se ty aktivity nebo řekněme, ta realizace projektu bude odehrávat. Nicméně vypadá to velmi nadějně, takže věřím, že opět ke konci volebního období bychom mohli zahájit.
1: Vy jste, když jste vstupoval do funkce, tak, by, tak jste říkal, že byste chtěl, aby ten Kačerov vypadal jako moderní stanice. Co si pod tím máme představit? Co je to z, z vašeho pohledu moderní stanice metra?
0: Říjte čistá, Uh, polifunkční, to znamená, aby tam bylo i nějaké zázemí, lidé si tam mohli využít drogery, lékárnu, aby to nebylo v podstatě jenom, já tomu říkám, protokáč, protože pokud někdo zná stanice Kačerov, tak víte, že, že lidé vyběhnou z toho metra a pospíchají na autobus a odjíždějí, odjíždějí, pryč směrem na Prahu 12, na Kunratice. Tam a není důvod pobít, na tom Kačerově je opravdu ošklivý. A samozřejmě tím, jak je ta stanice neutěšená a zároveň frekventovaná, přirozeně to láká, i osoby, které jsou méně přizpůsobivé. Takže a zase naopak to má právě takový ten vliv na to, že se tam lidé nechtějí združovat.
1: Další téma. A to jsem myslela, že bude veselé, milé téma. A ono zase ne. Biotopové koupa ještě lhodka. Původně jsem chtěla, abyste nás pozval se vykoupat. A ono to nejde. Minulý týden se zavřelo, protože plavci měli kožní problémy. Co konkrétně tedy se tam děje v té vodě?
0: Bohužel, my jsme byli pišní na to, jakou máme dobrou kvalitu vody, nicméně objevila se tam tzv. cerkárie, což je druh ptačí motolice, která působí kožní problémy. A aktuálně řešíme s hygienou, jak dál postupovat, protože ten problém nelze přehlížet, museli jsme koupaliště uzavřít. A zároveň není jednoduchý způsob sanace, protože tím, že je to přírodní koupaliště biotop, tak využití chemie je v podstatě nereálné, nemožné. A způsobu, jak to řešit, je více ro. Uvidíme, co nám bude doporučeno. Hrozí až vypuštění té nádrže a nějaká, řekněme, dlouhodobější sanace, ať už skrze sluníčko UV, záření, případně, případně další možnosti. Je použít i, i třeba nasazení ryb, protože mezi hostitelem jsou plži, vodní plži a, a ryby tyto plže požírají. Uvidíme, co bude doporučeno. zatím stále hledáme vodné řešení.
1: Jak plánujete využívat to koupaliště lhotka i mimo plaveckou sezónu?
0: To je, to je další velké téma, protože v současné době je, byl to využívaný zhruba čtyři měsíce v roce právě přes tu plaveckou nebo koupací sezónu. A my máme naplánované projekty, rádi bychom tam dobudovali venkovní sportoviště a maximalizovali potenciál toho, toho areálu, abychom mohli rozšířit tu dobu využitelnosti na maximum měsíců v průběhu roku.
1: Když jste nadstupoval do funkce, tak jste mluvil o projektech revitalizace některých sídlišť na Praze 4. Kde budete revitalizovat?
0: Já si myslím, že téměř každé sídliště v Praze by si zasloužilo revitalizaci, nicméně, kde cítíme asi největší problém, je sídliště mezi ulicemi Antal Staška a Obrachtova kde jsou, řekl bych, zrekonstruované, zrevitalizované jednotlivé ty bytové domy, což je zásluha SVE, kterým patří tyto domy, nicméně ty samotné ulice a silnice, to přilehlé okolí je velmi zanedbané. Obzvláště v zimě se tam tvoří louže, jsou tam poškozené vozovky, opět je to oblast, která spadá pod zprávu TSK, což je, což je magistrát, snažíme se s nimi intenzivně komunikovat na tohleto téma, já už jsem několikrát na magistrátu i byl a a věřím, že se podaří alokovat nějaké finanční prostředky, abychom opravdu tohoto sídliště z mého pohledu nejhorší, nejhorší v, v rámci Prahy 4 dokázali zrevitalizovat.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do
0: pořadu k věci, Neschledanou. Děkuji vám a ještě jednou hezký den.
1: Naším dnešním hostem byl starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. To je pro dnešek vše a těším se příště zase naslyšenou. Kvěci.